0: Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, wieder da zu sein bei euch. Zwei Wochen Ferien, muss auch mal sein. In einem Land, dem wir noch nie waren, Vietnam. Wir haben ja vor einem Jahr geheiratet, die und ich, und haben uns zur Hochzeit Geld gewünscht für eine Hochzeitsreise. Und die haben wir jetzt verwirklicht. Ich war mit Anouk und Andreas in Vietnam zwei Wochen. Und eben, jetzt bin ich seit über 24 Stunden auf den Beinen, und dann war noch Fluglotsenstreik in Frankfurt, und dann kam die Maschine nach Vietnam nicht, dann sind wir irgendwie nachts um drei abgeflogen, haben dann von der Airline einen Gutschein bekommen für das ähm, ähm, Flughafenrestaurant in Hanoi, und es ist witzig, wenn man dann dort sitzt mit lauter Deutschen, Franzosen, Holländern, die alle nach Frankfurt geflogen sind. Man sitzt da und irgendwann nachts um zwei sah ich was unter dem Tisch an mir vorbeirennen. Das jetzt. Und äh, dann hat man so all, mit der Zeit hat man dann gemerkt, dass einige Ratten unterwegs waren in diesem Flughafenrestaurant. Das ist also schon gehobene Klasse. Und dann sprang die eine sogar noch so auf den Sitz gegenüber einem Herrn, der da <lacht> Hinter uns in die großen Kakerlaken gekrabbelt. Also, und das war alles gehoben, keine Ahnung. Sonst war es alles noch schlimmer. Äh, <lacht> Also und ähm, ihr könnt auch gerne beten, der Andreas und die Nina. Der Andreas ist nicht ganz fit, Der Nina ist daheim, liegt im Bett und hoffen, dass er sich keine Malaria eingefangen hat. Also auch ein Gebetsanliegen, dass die gleich wieder auf den Beinen sind. Dass Andreas ist zwar hier, aber ihm geht es auch nicht ganz so gut und äh, Nina liegt zu Hause im Bett, deswegen ist sie nicht hier. Also auch ein Gebetsanliegen. Aber es ist eine unglaubliche Armut in dem Land, das man da erlebt hat. Ähm, also kein Vergleich zu Thailand, wer da schon mal in Ferien war. Ähm, aber es war sehr spannend und... Ähm, Gott hat in manchen Momenten zu uns oder zu mir gesprochen. Aber ich bin froh, sind wir wieder heil angekommen. Ansonsten würde ich euch gerne noch auf das hier aufmerksam machen, Leute. Wir haben so eine coole Predigtserie geplant. Meet the Abrahams. Ihr alle kennt den Kinofilm Meet the Fockers. Und wir haben das DVD Cover genommen und haben es H so gestaltet wie das DVD Cover von Meet the Fockers. Aber ihr, ihr trefft nicht die Fockers, sondern die Abrahams. Wir machen eine Serie über die Urväter, Abraham, Isaac, Rebekka, Josef und so weiter, mit ganz spannenden Themen, nicht nur für Familien, für alle, aber auch was Familienbeziehungen, Kinder, Töchter, äh, Kinder, Eltern, Geschwister, Verwandte zur Herausforderung macht. Was ist, wenn man nicht schwanger werden kann? selten thematisiertes Thema. Wenn ein Mensch stirbt, werden wir den Vignette-Pastor von Staufen da haben, dessen Frau vor einigen Jahren gestorben ist und ihn mit vier Kindern zurückgelassen hat. Und er uns ein bisschen erzählt, wie er das verarbeitet hat. Wenn man in Sodom wohnt, unser Sodom heute heißt vielleicht Basel oder sonst irgendwie, wenn man um Segen kämpft, wenn es zum Familienstreit kommt und noch viele andere Themen, eine lange Predigtserie über das Buch Genesis, die ersten Kapitel von Genesis, die Urvätergeschichte. Ladet ein, wir haben viele Flyer, wir haben ähm, große Plakate gemacht. Das ist eine Serie, wo man sehr gut einladen kann, wo es um das Thema äh, Leben in herausfordernden Zeiten geht, Leben mit Schwierigkeiten, Leben mit Herausforderungen, Leben als Familie. Und ihr könnt wirklich unbedingt eure Freunde einladen. Es würde uns freuen, wenn wir wieder mehr Erstbesucher hätten. Ihr merkt, die letzten Sonntage haben wir als aufgerufen und ganz oft war niemand zum ersten Mal da. Und das ist nicht unsere Tradition. Wir haben jetzt 15 Jahre lang fast jeden Sonntag Erstbesucher da gehabt, aber die fallen ja nicht vom Himmel, die verirren sich nicht in die Kirche, sondern die kommen, weil ihr sie einladet, weil ihr eure Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen mitbringt. Und ich möchte euch Mut machen, das auch in Zukunft wieder zu tun. Und diese Predigtserie bietet sich an. Ansonsten machen wir eine Serie dazwischen. Ab nächsten Sonntag geht es ums Thema, wie erlebt man Gottes Wirken. Jeder von uns ist darauf angewiesen, Gott zu erleben. Glaube darf nicht eine Sache sein, die sich nur im Kopf abspielt. Unser Glaube macht nur Sinn, wenn wir wirklich Gott erleben. Und ich weiß, dass ganz viele von euch sich danach sehnen, Gott mehr zu erleben. Und wir werden die nächsten drei Sonntage der Frage nachgehen, wie erlebt man dieses Wirken Gottes? Wie kann ich das in meinem Alltag erfahren? Also auch da seid ihr herzlich eingeladen zu dieser Predigtserie ab dem nächsten Sonntag. Heute kommen wir zur letzten Predigt unserer Sommerserie, Ferienserie, Bergpredigt. Haben wir letztes Jahr schon ein paar Predigten gemacht. Der Michel hat es eine gemacht, ich habe eine gemacht. Ich glaube, Christian Schneider war letzten Sonntag da. Jemand aus Staufen war da. Und heute geht es um ein paar Verse aus Kapitel 5, um das Thema Schwören. Und ich lese euch diese Verse einmal vor. Es heißt hier, Matthäus 5, ab Vers 33, Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Jetzt hört ihr diesen Text, ihr kennt ihn alle. Und denkt euch wahrscheinlich im ersten Moment nun, die Aussage ist eigentlich klar. Da muss ich jetzt keine lange Predigt halten. Man soll nicht schwören. Oder? Man soll nicht schwören. Es gibt da noch groß zu sagen? <lacht> Dominik, möchtest du gern heute früh nach Hause, oder? <lacht> okay, ich habe es dann doch ein bisschen komplizierter gemacht, Dominik. Die Frage ist nämlich wirklich, ist das gemeint? Will Jesus nur sagen, schwört einfach nicht. Oder geht es um mehr? Lass uns der Frage mal nachgehen. Zunächst einmal sind wir ja in unserem Alltag alle miteinander dauernd mit Schwüren und Eiden konfrontiert. Wir alle leisten immer wieder Schwüre. Meine Frau ist Beamtin in Deutschland vielleicht ein paar Deutsche von euch sind vielleicht auch Beamten, wenn sie Lehrer sind oder so, jeder Beamte in Deutschland muss einen Beamteneid ablegen. Und der lautet folgendermaßen, ich habe das mal rausgesucht, in Deutschland muss also jeder Beamte schwören, ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, Verfassung und Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und da kann man noch zufügen, so war mir Gott helfe. Da legt jemand einen Eid ab, einen Schwur. Muss er sogar, sonst kann er gar nicht für verbeamtet werden. In der Schweiz ist es so, wenn ein Soldat in den Aktivdienst tritt, also sprich tatsächlich in den Krieg zieht, dann wird er zuvor auch vereidigt. Also wer im Aktivdienst eintritt, der sagt, ich schwöre oder ich gelobe, der schweizerischen Eidgenossenschaft mit ganzer Kraft zu dienen, Recht und Freiheit des Schweizer Volkes tapfer zu verteidigen, meinen Pflichten auch unter Einsatz des Lebens zu erfüllen, der eigenen Truppe treu zu bleiben und in Kameradschaft zusammenzuhalten, die Regeln des Kriegsvölkerrechts einzuhalten. Das muss ein Schweizer Soldat schwören, bevor er in den Krieg zieht oder in die Verteidigungssituation. Die Schweizer Politiker müssen vor der Bundesversammlung ebenfalls einen Schwur, einen Eid ablegen. Und sie sagen, ich schwöre vor Gott, dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen. Ja, Schweizer Politiker legt einen Eid ab. Falls ihr aus irgendeinem Grund Zeugen würdet, in einem Gerichtsprozess, weil ihr ein Verbrechen gesehen habt oder so, dann werdet ihr auch alle vereidigt. Ihr müsst einen Schwur leisten vor Gericht. Und der lautet so, zumindest in Deutschland, ähm, da sagt der Richter dann, sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden im Strafverfahren nach Paragraph 64 und so weiter, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Und dann sagt man, ich schwöre. Dann werden in der Landeskirche, reformiert, evangelisch, die Pfarrer vereidigt auf die Bekenntnisse ihrer jeweiligen Kirche, auf lutherisches oder auf ein reformiertes Bekenntnis. Als Pfarrer wird man vereidigt auf ein Bekenntnis. Und zu guter Letzt legt jeder Mönch und jede Nonne einen Eid ab, ein Gelübde ab, einen Schwur zu den drei evangelischen Räten. Evangelischen Räte heißt die drei... Ähm, Verpflichtungen des Neuen Testaments, nämlich Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam. Und jetzt stellt sich doch die ganz einfach die Frage, all die, die ich aufgezählt habe, die Beamten, die Soldaten, die Politiker, die Nonnen und so weiter, sündigen die? Hat Jesus das gemeint, man darf niemals einen Eid ablegen? Und es gibt einige christliche Gruppen, die nehmen das so wörtlich, dass sie sagen, ja, wir dürfen keinen Eid ablegen, wir dürfen also vor Gericht nicht vereidigt werden, wir dürfen keinen Beamteneid ablegen oder sonst in irgendeiner Situation keinen Schwur leisten und kommen dann in ganz große Schwierigkeiten. War das die Idee von Jesus? Man darf nirgends zu keiner Situation, in keinem Umstand einen Eid ablegen. Das wollte er damit sagen. Dann haben nämlich alle, die ich gerade aufgelistet habe und die ihr hier seht, gesündigt. Das ist die Idee. Schicke ich euch jetzt nach Hause mit der Idee: Leistet niemals einen Schwur, werdet niemals Zeugen vor Gericht. Wenn ihr Beamten werden wollt, habt ihr es jetzt hier euch damit verscherzt. Wenn ihr in den Krieg zieht als Schweizer Soldaten, dann könnt ihr keinen Fahneneid leisten. War das die Idee Jesu? Nun, Schwüre und Eide, die gab es ja nicht nur, die gibt's nicht nur in unserem Alltag die gab es auch im Alltag der Bibel. Die Bibel ist nämlich voller Schwüre und Eide. Und da möchte ich euch ein paar Beispiele nennen. Zum einen gibt es verschiedene Schwurformeln und verschiedene Schwurformen. Schwurformeln gab es vor allem drei. Das hebräische Wort für Schwur oder Eid lautet Allah. Und es hat eigentlich eine doppelte Bedeutung. Allah bedeutet wörtlich Schwur, Eid, aber gleichzeitig auch Verwünschung oder Fluch. Und dieses hebräische Wort hat beides bedeutet, Schwur und Fluch. Und das war auch sinnvoll so, denn man hat mit einem Eid Folgendes getan. Man hat zum einen sich verpflichtet, versprochen, etwas Gewisses zu tun. Ich verspreche, dass ich dir dieses Geld zurückgebe, dass ich deinen Nachkommen dieses Feld gebe oder so irgendetwas. Das war der Versprechens, der Schwuranteil. Und gleichzeitig hat man bei einem Eid auch immer einen Fluch ausgesprochen, was mir passiert, wenn ich das Versprechen nicht einhalte. Man hat also sozusagen immer wieder formuliert in einem Eid, was man leisten möchte, was man einhalten möchte, dass man die Wahrheit sagen möchte. Und man hat immer auch gleich formuliert, was einem passieren soll, falls man das nicht tut. Verstanden? Und nun hat man diesen Eid oder Schwur in drei Formeln leisten können. Zum einen hat man bei Gott geschworen. Man hat bei Gott geschworen. Sagt, ich schwöre bei Gott, dass ich, und dann hat man eben sein Versprechen genannt. Die Idee war, dass man Gott zum Zeugen nimmt und falls man den Schwur bricht, falls man seine Versprechen nicht einhält, würde Gott für die angemessene Strafe sorgen. Nun haben aber die Juden im Laufe der Zeit immer weniger den Namen Gottes ausgesprochen. Der war ihnen so heilig und die Angst, seinen Namen zu missbrauchen, so groß, dass man im Laufe der Zeit immer mehr nicht mehr bei Gott selbst geschwört hat, sondern bei Dingen, die zu Gott gehören. Man hat es nicht mehr bei Gott geschwört, sondern beim Himmel oder beim Altar oder bei der Erde oder bei seinem Tempel. Und genau das haben wir hier bei Jesus. Er schreit ja auf, ich sollte nicht beim Himmel schwören, nicht bei der Erde, Gottes Schemel und nicht bei Jerusalem und so weiter. Also die Menschen haben dann nicht mehr bei Gott geschwört, sondern beim Himmel, beim Tempel und so weiter, um den Namen Gottes nicht auszusprechen. Die zweite Schwurformel war, dass man bei einer gewissen Autorität geschwört hat. Man schwört beim König oder im Namen eines des Propheten, um damit deutlich zu machen, wenn ich meinen Schwur nicht einhalte, dann soll mich die Strafe des Königs treffen. Dann darf der König mich einsperren, mich strafen, foltern, schlagen, was auch immer. Also das war die nächste Autorität, bei der man geschworen hat. Und die dritte Art der Schwurformel war eine Art Selbstverwünschung. Man hat bei sich selbst geschworen und sich selbst einen Fluch auferlegt. Und wir finden das ganz interessanterweise, nämlich, wer hat das gemacht? Wer hat sich selbst verflucht, um zu beteuern, dass, er etwas, dass etwas stimmt, was er sagt? Erinnert ihr euch? Jemand hat sich sogar dreimal selbst verflucht, um zu beteuern. Garantiert, ich verspreche es, ich kenne diesen Jesus nicht. Und er sagt Petrus in Matthäus 26, doch er dauert, es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn und zu und sagten, natürlich bist du auch einer von ihnen. Deine Sprache verrät ich. Petrus begann, Verwünschungen, Flüche auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht, in diesem Augenblick krähte der also das war die dritte Art, dass man sich selbst verflucht und verwünscht hat. Also das war etwas Übliches im Alten Testament. Nun hat man auch gleichzeitig äußere Formen dazu gebraucht, wenn man einen Schwur leistete. Man hat also nicht nur etwas gesprochen, man hat auch eine gewisse Symbolik dem Ganzen noch beigetan. Und das eine ist ehrlich gesagt ein wenig bizarr, die Schwurformen im Alten Testament. Die eine, eine ganz drastische war dass man, während man, bevor man geschworen hat, hat man ein Tier genommen und hat es zerstückelt, hat es getötet und in zwei Hälften oder in mehrere Hälften zerstückelt und hat die links und rechts aufgebahrt. Dann ist man den Schwur sprechend zwischen diesen Tierteilen hindurchgelaufen und hat damit deutlich gemacht, wenn ich meinen Schwur breche, soll es mir ergehen wie diesen Tieren. Man haut mich in Stücke. Sehr drastisch. Abraham hat das zum Beispiel so gemacht und es das heißt da in Genesis 15, Abraham holte die Tiere und schlachtete sie, er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber und dann ist er hindurchgegangen beziehungsweise am Ende ist dann Gott hindurchgegangen, hat geschworen. Aber eigentlich war die Idee, dass man eben zwischen diesen Tieren hindurchgeht und zum Ausdruck bringt, mir soll es ergehen wie diesen Opfertieren. Die andere Form war nicht so bizarr, man hat die Hand erhoben beim Schwur wie man das heute noch tut, und hat mit erhobener Hand geschworen. Lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 14, Abraham entgegnete, ich erhebe meine Hand und schwöre bei dem Herrn, dem höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dass ich nicht einmal einen Faden oder einen Schuhrehmen von dem behalte, was dir gehört. Und die dritte Art, die ist nun sehr bizarr. Man hat dem gegenüber, dem man den Schwur geleistet hat, die Hand auf sein Geschlechtsteil gelegt, die Hand zwischen die Beine und hat dann geschworen. Betischen Setzt freut ihr euch alle, dass Jesus verboten hat zu schwören. Aber es das heißt in 1. Mose 24 eines Tages sagte Abraham zu seinem Hausverwalter, der sein ältester Knecht war, als Zeichen des Schwures lege die Hand auf meinen Unterleib. Ich schwöre bei Gott, dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass du meinen Sohn Isaac nicht mit einer Kanaaniterin verheiratest. Und dann musste er zwischen die Beine fassen und dem Abraham schwören, dass er Isaak nicht mit einer Kanaaniterin verheiratet. Die Bedeutung ist nicht ganz klar. Man geht davon aus, dass man damit ausdrücken wollte, weil man eben am, in der Nähe des Unterleibes sich befunden hat, dass man damit ausgedrückt hat, es geht um Nachkommen, Zeugung. Wenn du den Eid brichst, wird es sogar deinen Nachkommen schlecht ergehen. Aber man kann es nicht ganz deuten, wie das sein, wie das, was das bedeutet. Okay. Das waren die Schwurformen und Schwur formeln. Wenn man einen Eid gebrochen hat, hat einen die Strafe getroffen und das wurde in der Bibel auch radikal verboten, dass man einen Schwur bricht, beziehungsweise, dass man die Unwahrheit dass man sagt. es stimmt, was ich sage, ich schwöre, es ist die Wahrheit und am Schluss war es nicht die Wahrheit. Wir haben sogar in den Zehn geboten, das Verbot des Mein-Eides, also des falschen Eides, des falschen Schwures. Du sollst nicht Falschzeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Das würde also bedeuten, ich bin vor Gericht und tu nun einen Mein Eidleis nicht sag der war es dabei war es gar nicht, das wäre dieses Falschzeugnis ablegen, ist in den zehn Geboten bereits verboten und wurde streng bestraft. Leider hat sich in der jüdischen Geschichte die Sache aber so entwickelt, dass man mit den Schwüren es immer weniger ernst genommen hat, immer leichtfertiger Schwüre ausgesprochen hat und zur Zeit Jesu waren die Rabbiner sehr darum bemüht, dieses Un, diesem Unwesen Einhalt zu gebieten und die Pharisäer haben ganz komplizierte Systeme entwickelt, um herauszufinden, ob ein Schwur wirklich gültig war oder nicht gültig war. Wenn man dann ein bestimmtes Wort zur rechten Zeit gesagt hat, war nämlich der Schwur gar nicht gültig, da konnte man sich wieder rausreden. Also das war ein Ding. Und jetzt kommt Jesus als Rabbiner und bringt eine neue Regel zu den Schwüren und sagt nämlich, man soll überhaupt nicht schwören. Und er zitiert jetzt, er sagt in der Stelle, die wir gerade gelesen haben, in, der, in, der, in, in äh, Matthäus 5, ihr wisst, dass den Vorfahren gesagt ist, wenn du einen Schwur haltst, äh, leistest, sollst du ihn halten. Und wahrscheinlich zitiert Jesus hier eine von, von zwei Stellen, entweder aus 3. Mose 19, dort steht, ihr sollt nicht falsch schwören bei dem Namen bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen, ich bin der Herr. Oder, er zitiert 4. Mose 30, wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, dass er sich zu etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, was wie es über seine Lippen gegangen ist. Das alte Testament rät also dazu, sehr vorsichtig und sorgsam mit Schwüren und Eiden umzugehen. Und Jesus geht nun einen Schritt weiter und sagt, schwört überhaupt nicht. Was meint er damit? Warum sagt er, schwört überhaupt nicht? Nun, Jesus hat mit der Bergpredigt eine ganz grundsätzliche Idee im Kopf. Er hat eine Absicht mit der Bergpredigt. In der Bergpredigt zitiert Jesus andauernd, was den alten überliefert ist. Er zitiert dann alttestamentliche Gebote oder Auslegungen zu alttestamentlichen Geboten. Er stellt die hin und sagt dann immer im Anschluss, dass ich euch gesagt worden, ich aber sage euch. Und verändert dann dieses Gebot bzw. die Anordnung, die sie hatten. Jesus hat eines deutlich gemacht. Die Gebote des Alten Testaments sind ganz oft Notverordnungen einer gefallenen Schöpfung. Gott gibt im Alten Testament Gebote, um das Miteinander von sündigen Menschen zu regeln. Das sind Menschen, die zu vielem Böses fähig sind und zu wenig Gutem. Und diesen gefallenen, sündigen Menschen gibt das Alte Testament Verordnungen, Notverordnungen, aus der Not geboren, dass die Menschen nun nicht mehr vollkommen heilig sind, sondern Sünder, um ihr Leben irgendwie zu regeln. Und was Jesus in der Bergpredigt macht, ist Folgendes. Er sagt, ihr Lieben, den Alten wurde das gesagt. Das ist eigentlich die Notverordnung. Ich sage euch, wie es eigentlich sein sollte. Ich sage euch in der Bergpredigt, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat anstatt nur diese Notverordnung einzuhalten. lass mich euch ein Beispiel geben, damit sich das ein wenig klärt. Jesus spricht in der Bergpredigt über das Töten und sagt, euch ist gesagt, du sollst nicht töten, ich aber sage euch. Und er macht damit deutlich, im alten Testament war so die Idee, logisch wird es Konflikte geben, ihr werdet Ärger haben, ihr werdet streiten miteinander, Wir, ich sage euch, Mose, Altes Testament, tötet nicht. Ihr werdet euch beschimpfen und, und einen Hass aufeinander haben und euch beschuldigen, aber bitte reißt euch am Riemen und tötet euch nicht. Das ist eine Notverordnung. Ihr streitet zwar, ihr habt zwar Ärger, ihr habt Krieg miteinander, aber bitte tötet euch nicht. Und Jesus geht jetzt einen Schritt weiter und sagt, Augenblick mal, so ist es nicht gedacht. Gott will mehr, als dass man zwar miteinander streitet, aber sich nicht tötet. Was er will ist, dass man vergibt, dass man verzeiht, dass man Frieden hält. Und sich nicht beschuldigt und formuliert dann Matthäus 5, 22. Ich sage euch schon, der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, denn erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Jesus geht einen Schritt weiter und sagt, wir bleiben nicht bei der Notordnung stehen. Hauptsache, wir töten uns nicht. Wir gehen einen Schritt weiter und wir beschimpfen uns auch nicht. Und wir beleidigen uns nicht, sondern wir verzeihen. Mit dem Ehebrechen war es ganz ähnlich. Man könnte sagen, der Mensch ist ein sexuelles Wesen, er hat Lust, er hat Verlangen. Und natürlich passiert es, dass man einen anderen, anderen Menschen lustvoll ansieht. Aber bitte, brecht wenigstens nicht die Ehe. Halte die Ehe heilig. Es ist nichts vermeiden, dass ihr lustvoll schaut, aber brecht wenigstens nicht die Ehe. Und Jesus sagt, sorry, das ist eine Notordnung. Ich sage euch, wie es eigentlich gedacht ist. Nicht nur nicht Ehebrechen, sondern ich will, dass ihr auch in euren Gedanken und Blicken rein seid. Und formuliert dann, ich sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Er geht einen Schritt über diese Notverordnungen hinaus und formuliert, wie es, wie es eigentlich gedacht ist. Oder bei der Feindesliebe. Das alte Testament formuliert, sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Also es da will diese Notverordnung sagen, logisch, die Freunde und die Familie liebt man und den Feind, den liebt man eben nicht, den hasst man. Aber liebt wenigstens eure Familie und eure Freunde. Also Feinde kann man nicht lieben, aber die muss er lieben. Und Jesus sagt, Augenblick, nee, wir gehen einen Schritt weiter. Kinder Gottes lieben nicht nur Familie und Freunde. Sie lieben auch ihre Feinde und halten die andere Wange da. So ist es eigentlich gedacht. So gehen Menschen eigentlich miteinander um. Und beim Schwören ist es nun ganz genauso. Einen Eid abzulegen und einen Schwur abzulegen ist eine Notordnung für eine Gesellschaft, die es mit der Wahrheit und der Verbindlichkeit nicht mehr so ernst nimmt. Versteht ihr das? Hallo? Ich sag's nochmal. Dass man einen Schwur oder einen Eid einführt, hat ja nur den Grund, dass ansonsten in dieser Gesellschaft das Ja, das man sagt, das Nein, das man sagt, die Aussage, die man macht, vielleicht nicht immer ganz so ernst zu nehmen ist. Würden wir in einer Gesellschaft leben, in der niemand lügt und alle die Wahrheit sagen und alle das sagen, was sie meinen, bräuchten wir keine Schwüre und Eide, stimmt's? Man führt doch einen Eid nur ein, für besondere Momente, wo man sicherstellen will, dass jetzt ist die Wahrheit auf dem Tisch. Also jetzt muss man wirklich zu dem stehen, was man sagt. Wenn du dich verbürgst, wenn du einen Schwur leistest, dann heißt das in diesem Moment, also jetzt, jetzt musst du es wirklich ernst meinen. Jetzt kann ich nicht mit irgendeiner Ausrede in einer Halbwahrheit kommen. Jetzt kann ich nicht einfach so daher sagen. Jetzt musst du es wirklich meinen. Man führt also einen Eid ein für die Momente, wo es einem wirklich ernst ist. Okay? Das heißt aber, dass an genug anderen Momenten es uns nicht so ernst ist mit der Wahrheit. Und wir leichtfertig mal was dahersagen. Und wir nicht so gründlich überlegen, ob wir wirklich zu dem stehen, was wir sagen. Und wenn Jesus sagt, ihr sollt nicht schwören, dann will er seinen Jüngern, die da bei ihm sitzen, eigentlich Folgendes vermitteln. Im Alten Testament sagt er, gab Schwüre. Es wurde dort geboten, keinesfalls einen Meineid zu leisten. Aber eigentlich solltet ihr überhaupt nicht schwören müssen. Ihr solltet so authentische und verlässliche Menschen sein, dass euer Ja garantiert ein Ja ist und euer Nein garantiert ein Nein. Ihr Leben, Jünger, mir geht es um mehr als, tut einfach nicht schwören. Sagt keinen falschen, keine falsche Formel irgendwie. Auch sagt nicht beim Himmel oder, oder bei Jerusalem oder bei, bei der Erde. Das, uh, de, ihm geht es nicht darum, dass man was Falsches sagen könnte. Was Jesus sagen will ist, lebt so authentisch, lebt so wahrhaftig, dass man euer Ja für ein Ja nimmt und nicht noch sagen muss, aber schwörst dann noch, gell? So authentisch und wahrhaftig leben, dass unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein ist. Das ist der Punkt, den er machen möchte. Authentisch leben, authentische Menschen sein. Und ich glaube, authentisch leben hat mit zwei Dingen zu tun, vor allem jetzt im Kontext vom Schwören, nämlich Verlässlichkeit und Wahrhaftigkeit. Es geht um Verlässlichkeit und um Wahrhaftigkeit. Ihr Lieben, wir alle kennen doch Menschen, die müssen uns keine Unterschrift geben, wenn wir mit ihnen was abmachen. Uns es gibt Menschen, da will man einen Vertrag machen. Also wenn ihr was verkauft, vor kurzem haben wir irgendwie einen, einen Roller verkauft, einen alten Roller, den wir hatten, und dann kam dann, übrigens äh, das alte Auto von der Nina, und dann haben wir das verkauft, und dann will man einen Kaufvertrag machen. Und sicherstellen, dass die Person das dann wirklich abmeldet und äh, dass es mit dem Geld stimmt und so weiter. Die Person hat man nicht gekannt und dann macht man einen Vertrag. Aber wenn ich jetzt mit euch irgendwas abmache, dann, dann denke ich, ich wollte nicht mit euch jetzt einen Vertrag machen müssen. Ist doch klar, dass ich euch vertraue, dass ich sich doch eine verlässliche Person, ich gehe doch ein Bruder im, im Glauben oder so irgendwie. Also wir kennen alle Menschen, mit denen wir, die müssen uns keine Unterschrift leisten. Deren Wahrhaftigkeit gehen wir aus. Wir wissen, diese Menschen sind verbindlich, auf die kann ich mich verlassen. Die meinen, was sie sagen. Wenn du denen ein Geheimnis anvertraust, dann ist es wirklich gut aufgehoben. Wenn der dir sagt, er kommt und hilft, dann steht er da und kommt und hilft. Wenn er sich was ausleiht, dann ist es sicher, dass er es auch wieder zurückgibt. Wenn er sagt, oh, das tut mir leid, das habe ich nicht gewusst, dann hat er es wirklich nicht gewusst. Wenn er nach einer Predigt und nach einem Worship sagt, hey, die Predigt war echt gut, der Worship war klasse, dann meint er es auch so, dass es gut war und klasse. Und sagt es nicht so einfach daher, versteht ihr? Das hat was mit Authentizität zu tun. Und unsere Gesellschaft leidet ganz enorm darunter, dass man sich immer weniger aufeinander verlassen kann. Ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass der andere wirklich meint, was er sagt. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass der andere wirklich zu seinem Wort steht. Ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass der andere aus irgendwelchen Gründen nicht doch einen Rückzieher macht. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass der andere es vielleicht doch nicht so gemeint hat. Mir ist das jetzt ganz verpannt in Vietnam aufgefallen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es war schwierig, sich dort auf etwas zu verlassen. Ich stand auch schon in den Reiseführern, wenn du in ein Taxi steigst, geh nur in ein Taxi, das einen Taxometer drin hat, mit verplombt. Weil sonst verlangen sie irgendeinen Preis, dann machst du was außen hin, der kostet doch was anderes. Und ich habe immer, obwohl ich keine Ahnung hatte, wo wir sind, die vorne auf dem Beifahrersitz gesessen und die Landkarte gehabt und immer so gedreht, im richtigen Rhythmus, dass der Taxifahrer dachte, ich weiß ganz genau, wo wir hinfahren, sonst fahren sie mit dir durch die ganze Stadt, obwohl es gerade dran ist, wo du hin musst, man konnte sich nicht darauf verlassen. Es war zwar stockdunkel, man hat nichts gesehen, aber ich habe meine Karte konsequent gehalten und gedreht. <lacht> Oder wir waren am Markt und dort sind die Preise ähm, sehr preiswert und gleichzeitig die Währung sehr hoch. Also eine Million Dong sind ungefähr... Wie viel? 50 Dollar oder, oder äh, 30 Euro ungefähr. Eine Million Dong. Und dann haben wir irgendwie Früchte am Markt gekauft und die hätten irgendwie 10.000. Äh, was hat die gekostet? Irgendwie was mit 10.000. Und ich habe aber auszusehen oder ich habe der Frau einen Hunderttausender gegeben. Sie hätte mir also ordentlich viel zurückgeben müssen, hat aber dann so getan, als hätte ich nur einen Zehntausender gegeben. Plötzlich war ich 90.000 Dong los. Zum Glück habe ich dann äh, nochmal nachgehakt und nicht locker gelassen, bis er am Schluss dann wieder diese 100.000 rausgerückt hat. Aber dachte ich, das wird mir ja beim... Philipp, wenn du beim Koop kassierst, irgendwie beim Metzgerei, da kann man sich doch da verlassen, dass du nicht aussehen die Scheine tauscht. Das wird es bei uns nicht geben im Koop oder in der Mikro. Und da konnte sich vielleicht doch, ich weiß es ja nicht, wie es in den Schweizern steht. Also, <lacht> oh, jetzt habe ich irgendwie... Das Westen ist gestochen. Also auf alle Fälle, in Vietnam war das echt schwierig. Ähm, mit dem Taxi, mit dem Wechselgeld, mit den Preisen. Ähm, man musste auch immer, am, wir haben dann am Night Market gegessen und dann hat man die Rechnung bekommen. Ich habe jedes Mal mit dem Taschenrechner zusammengezählt, weil fast jedes Mal die Rechnung nicht gestimmt hat. Die denken sich, auch die Touristen, die legen die Zettel hin und dann zahlen sie. Jetzt ich sagen, ich zahle es einfach, ich habe sowieso wenig Geld. Aber ich dachte, das, das, das ärgert mich, wenn, wo ich hinkomme, werde ich beschissen, los, weil ich weiß bin. Oder vielleicht sehe ich aus, als könnte ich nicht rechnen. Für Jesus und später auch die Apostel war es ungeheuer wichtig, dass Christen als verlässlich, als wahrhaftig und authentisch galten. Und am Anfang hat Jesus das gesagt, ich habe es euch ja vorgelesen in der Bergpredigt, und ganz am Ende sagt Jakobus genau dasselbe. Wir lesen in Jakobus 5, Vers 12, da sagt er, eines ist besonders wichtig, meine Geschwister. Jetzt kommt was. Er schreibt einen Brief an Christen und schreibt, eines ist besonders wichtig. Was ist das wohl? Schwört nicht. Schwört weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei irgendetwas anderem. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Andernfalls werdet ihr nicht bestehen können, wenn Gott Gericht hält. Also auch viele Jahrzehnte später ist das immer noch ein ganz wichtiges Thema bei diesen Christen. Lasst uns mal ganz konkret werden. Mit seiner Aussage in der Bergpredigt will Jesus deutlich machen, dass seine Nachfolger verlässliche und wahrhaftige Menschen sein sollen. Ihr Ja muss ein Ja und ihr Nein ein Nein sein. Ich bitte euch mal, überlegt euch, wie muss man leben, wenn mein Ja ein Ja ist und mein Nein ein Nein? Wie muss ich leben? Lasst uns die... Zum Schluss die zwei Punkte noch anschauen. Verlässlichkeit und Wahrhaftigkeit möchte ich ein paar Worte noch dazu sagen. Bin ich ein verlässlicher Mensch? Ein Ja, ein Ja und mein Nein, ein Nein. Habt euch selbst, bin ich Hans, Fritz, Susi, wie auch immer du heißt? Verlässlich kann man sich auf mich verlassen. Ist für mich Verlässlichkeit zu dem stehen, was meine Pflicht ist oder weil es abgemacht ist, wirklich eine Tugend. Hele ich immer wieder bei der Arbeit oder in der Schule, weil ich keinen Bock habe oder bin ich verlässlich? Vergesse ich Termine und Abmachungen? Gehen mir öfters Dinge durch die Lappen? Bin ich unpünktlich? Wie viele Symptome von Unzuverlässigkeit finde ich in meinem Leben? Ihr Lieben, Verlässlichkeit darf nicht mit Sturheit verwechselt werden. Wenn ihr sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, dann meint er nicht, wenn ich jemand frage, hey, willst du mir helfen? Ich brauche dringend Hilfe Sagst du, nee. Und dann gehst ich nach Hause und denkst, eigentlich soll ich schon helfen, aber jetzt habe ich ja Nee gesagt, das kann ich nicht ändern. Also das ist nicht damit gemeint. Das ist. <lacht> Bitte, das ist Sturheit nicht Verlässlichkeit natürlich wenn ich erkenne es war falsch dann gehe ich hin und sage sorry natürlich helfe ich Hier ist mein nein dann doch ein ja also Verlässlichkeit bitte nicht mit Sturheit verwechseln ich erinnere mich in meiner Kindheit war das eine hohe Tugend in meiner Familie ich habe wieder mitbekommen dass mein Vater als Lehrer fast nie gefehlt hat auch wenn er irgendwie sich nicht wohlgefühlt hat es war klar da geht zur Arbeit meine Mutter ist als ich ähm, Elf war an Krebs erkrankt und sie hatte eine kleine EDV-Firma aufgebaut und hatte viele Kunden und sie war eine verlässliche Frau. und Ich erinnere mich noch wie heute, wie ich hinten drin saß im Auto und sie nach einer Chemotherapie mit einer Brechschale in der Hand und der Lenkrad in der anderen zu ihren Kunden gefahren ist. Ähm, weil sie verlässlich war, das können wir sagen, schon ein bisschen abgedreht und übertrieben. Für mich hat es nicht einen übertriebenen Eindruck gemacht, selbst wenn es vielleicht das war. Für mich war es ein Ausdruck von hoher Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit. Das war ein hoher Wert. Verlässlichkeit. Verlässlichkeit und Ehrlichkeit setzt aber auch voraus, dass ich bereit bin, den Preis, den mein Ja oder mein Nein mit sich bringt, bereit bin zu bezahlen. Man kann nur verlässlich sein, wenn ich den Preis meines Ja auch bereit bin zu bezahlen. Ich erlebe heute, dass Menschen oft nicht bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, den sie ihr Ja gekostet hat. Da ist es bequemer, abzusagen, einen Rückzieher zu machen, eine Ausrede zu finden oder es zu vergessen. Menschen, deren Ja ein Ja ist, müssen immer wieder bereit sein, ihren inneren Schweinehund zu überwinden und um zu dem zu stehen, was sie gesagt haben. Da wäre ein anderes Wort dafür: Verbindlichkeit. In einer Gesellschaft, die so im technischen, im globalen und im moralischen Wandel begriffen ist wie die unsere, da wird es immer schwieriger, einen festen Standpunkt zu haben. Aber genau den brauche ich, um verlässlich zu sein. Bin ich ein Fähnchen im Wind oder so innerlich gefestigt, dass ich verlässlich bin? dass ich nicht dauernd meine Meinung ändere. Jetzt hat er sich wieder anders gesagt. Jetzt hat erst so gesagt, jetzt macht er wieder so, morgen macht er wieder so. Verlässlichkeit ist eine Tugend, die Jesus in dieser Stelle in der Bergpredigt fordert. Der Text in der Bergpredigt behandelt nicht die Frage, ob man jetzt in jeder Situation einen Eid, in jener oder dieser oder Situation einen Eid schwören darf. Es geht vielmehr darum, dass Jesu Nachfolger, Menschen sein sollen, deren Leben von Verlässlichkeit und Wahrhaftigkeit geprägt ist und denen dieser Ruf vorauseilt. Auf diese Christen kannst du dich verlassen. Ich wünsche mir, dass man das über uns sagt an der Arbeitsstelle. Wenn der dir zusagt, beim Umzug zu helfen, dann steht er da. Wenn die sagen, sie putzen die Kirche am Sonntagabend, dann ist die hinter der Picopello. Wenn die mitarbeiten, sind sie verbindend. Verlässlichkeit, ihr Lieben, das ist nicht nur eine Charaktereigenschaft der beständigkeitsliebenden Typen, sondern es ist ein zunehmendes Kennzeichen eines Jesus-Nachfolgers. Habt ihr das gehört? Verlässlichkeit ist nicht nur die Charaktereigenschaft des beständigkeitsliebenden Typen. Allah, gute Katharina Schmidt. Es ist das Kennzeichen eines geistlich wachsenden Christen. Verlässlich. Ja ist ein Ja, ist ein Nein. Und damit noch ein paar wenige Worte zur Wahrhaftigkeit. Das lässt sich nämlich ganz ähnliches von der Wahrhaftigkeit sagen. Damit mein Ja ein Ja, mein Nein ein Nein ist, braucht es nicht nur Verlässlichkeit, sondern auch Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit bedeutet, dass mein Leben authentisch ist. Ich versuche, dass mein Reden und mein Handeln im Einklang miteinander stehen. Viele anderen nichts vor, ich heuchte nicht. Ich bin ehrlich mit mir selbst und mit anderen. Meine Lieben, ehrlich sein darf nicht verwechselt werden mit taktlos sein, okay? Also, Verlässlichkeit darf nicht mit Sturheit verwechselt werden und Ehrlichkeit nicht mit Taktlosigkeit. Ehrlich zu sein bedeutet nicht, dem anderen alle Wahrheit an den Kopf knallen zu müssen. Versteht ihr das? Ehrlich sein heißt, ich bin authentisch. Ich meine, was ich sage. Aber ehrlich sein heißt nicht, ich muss alles sagen, was ich meine. Seht ihr den Unterschied? Sonst ist man oftmals taktlos. Man muss nicht alles sagen, was man denkt. Man muss dem anderen nicht alle Kritik sagen, die man empfindet. Das ist taktlos ganz oft. Aber wenn ihr etwas sagt, dann müsst ihr es auch meinen. Dann muss es ehrlich sein, authentisch. Ich habe mich in letzter Zeit mit der postmodernen Gesellschaft auseinandergesetzt. Was ist postmodern? Wie, sind, wie, wie, wie denken heutige Menschen? Und ich habe verschiedene Sachen dazu gelesen. Punkt Nummer eins, der Kampf Nummer eins postmoderner Menschen, das sind viele von uns, ist das Thema Vertrauen. Wir haben so viel Vertrauens. Lust erlebt in unserer heutigen Gesellschaft. Es hat mit der eigenen Kinder zusammen, mit so vielen geschiedenen Ehen, wo Kinder Grundvertrauen verloren haben. Es hat mit vielen Skandalen zu tun, Vertrauen in die Kirche, Skandale mit Missbrauch und Politiker, die ihre Meinung ändern und so weiter. Menschen haben ein Riesenproblem zu vertrauen. Wisst ihr, was die größte Antwort von Christen auf diese Problematik ist? Authentisch sind ehrlich sind. Wir können das Vertrauen unserer Gesellschaft nur zurückgewinnen, wenn Christen wieder authentische, wahrhaftige Menschen sind. Wenn man weiß, alle machen mir was vor. Alle sagen, heute das und morgen das. Aber bei den Christen, da ist ein Ja, ein Ja. Und ein Nein, ein Nein. Und wir greifen viel zu kurz, wenn wir denken, Jesus will mit der Stelle nur sagen, bitte schwört da nicht vor Gericht. Wenn ihr dann in der Situation seid, dann macht es was, weiß ich, wie die Zeugen Jehovas sagen, Augenblick mal, das darf ich jetzt nicht hier schwören. Gell? Das, das verbietet mir die Bibel. Hey, es geht um viel mehr. Es geht darum, wahrhaftig und verlässlich zu sein. Wir sollten den Ruth haben. Und darum geht es auch ab morgen, wenn wir wieder anfangen zu arbeiten. Viele von euch haben jetzt die Ferien beendet, morgen geht es wieder an die Arbeitsstelle, in die Schule, an die Uni oder an die Arbeitsstelle. Hey, wie wäre es, wenn wir in diese neue Saison der Arbeit gehen mit dem Vorsatz, wir sind verlässliche und wahrhaftige Menschen. In meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, an meiner Arbeitsstelle, in meiner Gemeinde. Verlässliche und wahrhaftige Menschen. Mein Ja ist ein Ja und mein Nein. Lass uns einen Moment still sein. Und da würde ich gerne für all die beten, die sie sagen, jawohl, diese Einstellung möchte ich jetzt aus den Ferien raus in die neue Arbeitssituation hinein.